0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. la
1: <música> que
0: Nada más llegar, don Juan Carlos se instaló en una de las suites presidenciales del Emirate Palace, uno de los hoteles más caros y lujosos del mundo. Se da la circunstancia de que este alojamiento, regentado por una prestigiosa compañía hotelera internacional, es propiedad del estado Emiratí. Por este motivo don Juan Carlos no tuvo que pagar nada. Era un invitado de la realeza árabe. El monarca aterrizó en el aeropuerto de Abu Dhabi y seguidamente fue trasladado a este enclave. Aquí pasó su primera noche fuera de España. Ocupó este emplazamiento durante tres meses, entre agosto y noviembre de 2020. El Emirates Palace... ...está ubicado a orillas del Golfo Pérsico... ...está abierto desde el año 2005... ...es según The New York Times... ...el hotel que más dinero del mundo... ...ha invertido en su propia construcción... ...cuenta con una superficie... ...de 850.000 metros cuadrados... ...espacio comparable con 94 estadios de fútbol juntos... ...dispone de dos piscinas... ...un balneario con spa, playa privada de 1,3 kilómetros y dos helipuertos. Tiene un campo de golf, puerto marítimo propio... ...y un enorme aparcamiento subterráneo con espacio para 2,500 vehículos. Desde el aeropuerto hasta el hotel hay una distancia de poco más de 20 minutos en coche... Una hora antes de que don Juan Carlos tocara tierra... ...llegó hasta la pista de aterrizaje el todoterreno negro... ...que usa en la actualidad para moverse por el país. Bajo las escalerillas del jet privado y... ...escoltado por un segundo vehículo... ...puso rumbo al hotel. El monarca había sido informado por su anfitrión... ...de que su paso por el Emirate Palace sería solo temporal... ...hasta que se le encontrara una vivienda... ...a la altura de su
1: estatua.
0: ¿Han oído un extracto
2: de Juan Carlos I... ...el Rey en el Desierto... ...de Alejandro en Trabasaguas... ...es un periodista de investigación... De... ...que trabaja en el debate... ...este episodio... ...es de los más intrigantes... ...de la monarquía española contemporánea... ¿no? Y Alejandro de Entrabasaguas, les cuento un poco, es un joven periodista de investigación, como les digo, está en el debate. Asumió el desafío de localizar al rey cuando nadie sabía dónde estaba. Lo enviaron al país árabe con más preguntas que respuestas y su misión se convirtió en un viaje lleno de suspense que nos va a trasladar, me imagino, que algo de ese viaje porque actualmente ese viaje está en las páginas de este libro. Alejandro Entrabasaguas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola Mariló. buenas tardes. El placer es mío, muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿cómo manejaste la presión que tuvo que haber <risa> alguna y la responsabilidad de seguir una historia tan delicada y al mismo tiempo tan intrigante como la del Rey Emerito.
3: Bueno, pues porque tuve la suerte de que la editorial La Esfera de los Libros se pusiera en contacto conmigo y me propusiera escribir este libro, ¿no? porque sobre don Juan Carlos se han escrito muchos libros, la mayoría biografías, libros históricos, también alguna que otra novela, pero este era un libro que faltaba porque mmm, la salida de don Juan Carlos, o como yo explico en el libro la expulsión de don Juan Carlos de España fue muy abrupta mmm, se han dicho muchas cosas sobre cómo fue esa salida, pero había muy pocas certezas, entonces bueno, la editorial me propuso escribir este libro aprovechando el contacto cordial que logré hacer con don Juan Carlos en el viaje en el que yo estuve allí, en Emiratos Árabes, durante tres meses y aprovechar ese contacto no solo para escribir cómo fue su salida sino Contar dos cosas más. Cómo es su día a día allí en Abu Dhabi, porque aquí a España de vez en cuando nos llega alguna anécdota, pero lo que él hace allí es muy desconocido. Y luego también poder contar con la versión de don Juan Carlos sobre muchos de los temas sobre los que se hablan de él. ¿no? Y esa versión es la que he tratado de plasmar en el libro a través de lo que me ha contado su entorno, las personas que van allí a visitarle. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a ver, don Juan Carlos, eh, a diferencia de lo que mucha gente se pueda pensar, él en Emiratos Árabes lleva una vida muy aburrida, muy tranquila, ¿no? Él asumió la salida de, de España como, como una forma de... Él siempre dice que como una forma de lealtad hacia, hacia la corona y hacia los españoles, pero sobre todo para no ser un problema, una carga para su hijo. El libro... Arranca reconstruyendo uno de los momentos más dolorosos de su vida que él, no voy a decir que recuerde a diario, pero que sí que recuerda de una manera muy, muy viva y así se lo traslada a su entorno. ¿no? Y fue el momento en el que le dijeron que se tenía que marchar de España. Yo en el libro comienzo contando cómo Carmen Calvo, que en aquel momento, en, en el año 2020, era vicepresidente del gobierno, acude a Zarzuela y se reúne con don Felipe y con Jaime Alfonsín, que en aquel momento era el jefe de la Casa del Rey, y le traslada Carmen Calvo a estas dos personas que don Juan Carlos se tenía que marchar en opinión del gobierno. Y seguidamente hay una segunda reunión en la que se introduce a don Juan Carlos y le comunican esta decisión. Este, como digo, fue uno de los momentos más dolorosos de su vida y él no hace otra cosa que, que recordarlo.
2: Eh, ¿Notaste algún cambio en, en, en la percepción pública después de, de este libro, no? Eh, y no sé, por otro lado, ¿tú crees que un libro como este puede afectar a la imagen de la monarquía en nuestro país?
3: Hombre, yo he notado, sí que he notado comentarios de gente de mi entorno y gente desconocida, anónima, que lo ha leído y, y me lo ha hecho llegar a través de, de las redes sociales. Eh, sí que he notado un cambio de percepción, porque claro... Todos tenemos la visión de don Juan Carlos pues, de, de haber sido rey de España, ¿no? El jefe de Estado durante 40 años, la gente más mayor, pues haber visto cómo, cómo accedió a la monarquía y los más jóvenes cómo han visto cómo se ha ido eh, y, y bueno, y todos los temas polémicos que han surgido alrededor de él. ¿no? El tema de Corina Larsen, el tema de las regularizaciones fiscales, eh, por cierto, dos temas difíciles sobre los que don Juan Carlos se, se pronuncia en el libro y, y como digo yo, lo que he notado ha sido un cambio de percepción de esa figura de jefe de Estado a lo que realmente es, que es un señor de 87 años, al borde de los 90, que a pesar de haber sido rey 40 años, no, no deja de ser una persona mayor, que ahora su máxima prioridad es su familia, es poder estar con sus hijos, Poder disfrutar de sus nietos y disfrutar los últimos años que le quedan de vida. ¿no? Y, y ese es el comentario que más se me ha hecho a mí. ¿no? Joder, has, has conseguido, de alguna manera en el libro, hacer un retrato humano, un boceto humano... A lo que es la figura histórica del rey. Y esa es una parte que, que es muy desconocida para la gran mayoría de los españoles, obviamente, para las personas que tienen contacto con él, no, ¿no? Pero se conoce muy poco sobre la personalidad y sobre la forma de ser de don Juan Carlos y en este libro he tratado de poner mi granito de arena para que eso, bueno, pues lo pueda conocer la gente.
2: Alejandro, ¿cómo se establecen estos contactos? Es decir, eh, yo quiero que los oyentes entiendan cómo se produce un libro de este tipo, los invitados, es decir, eh, la gente que aparece, eh, tus fuentes, eh, claro, fuentes confiables en Emiratos Árabes para obtener información, me imagino, sobre la ubicación, sobre la vida del rey, del de, rey emérito allí. Eh, ¿Cómo se consigue todo esto? Cuánto trabajo hay detrás? Esto ha sido,
3: sí, esto, esto ha sido algo complicado y ha sido algo sobre todo muy lento. Yo estuve en Emiratos Árabes en 2020 y en 2021 y fíjate, el libro ha salido en, en 2024. ¿no? Y, y esto se debe a un motivo muy sencillo. Yo en el libro eh, cuento desde cero cómo llego al rey don Juan Carlos sin ser yo una persona en primer lugar, que yo cubra temas monárquicos o temas de Casa Real, porque yo, al fin y al cabo, soy un redactor de investigación. Y, obviamente, sin tener ningún tipo de relación, de amistad ni familiar con don Juan Carlos, ¿no? A mí me mandan mis jefes, en aquel momento yo trabajaba en otro periódico, a Emiratos Árabes para localizar al rey don Juan Carlos, del que se publicaban muchos rumores, eh, y para tratar de averiguar qué tipo de vida llevaba. ¿no? Y entonces en el libro cuento cómo mmm, yo llegué a él a través de un empresario que yo conocía por motivos laborales, que yo sabía que tenía línea directa con, con don Juan Carlos. Y a través de convencer al empresario para que me pusiera en contacto con él, eh, bueno, pues conseguí un, un primer contacto telefónico, estando los dos en, en Emiratos Árabes Unidos. Eh, obviamente el rey estaba informado de que yo iba a contactar con él, porque si no, obviamente no, no me hubiera contestado al teléfono. Y ahí es como surge una relación estrictamente cordial. Una relación que yo voy regando de una manera periódica, con mucho respeto y sobre todo mucha prudencia. Y así fue como logré, estando en Emiratos Árabes, un día que aquí en España se publicó que don Juan Carlos estaba al borde de, de la muerte y que se iba a mandar un avión medicalizado para repatriarlo. En ese momento yo que hablaba con él por teléfono, le propuse pues, eh, publicar la verdad, que era que él estaba perfectamente y me concedió una entrevista breve en la que, bueno, llegó a afirmar que, que mientras le hacía la entrevista estaba haciendo deporte, por lo tanto que estaba perfectamente y desmentía que estuviera al borde de la muerte. Cuando eso se publica, que fue en febrero del año 2021, era la primera vez que se escuchaba con Juan Carlos desde que había salido de España. Y bueno, como digo, en el libro todo esto lo cuento con muchísimo detalle y cuando la editorial me propone escribir el libro, yo lo que hago es precisamente aprovechar las personas que conocía alrededor de don Juan Carlos para proponerles la idea y para mi sorpresa, porque fue algo que me sorprendió en el momento en el que lo propuse, eh, me dijeron que sí, que querían, que querían ayudarme de alguna manera y bueno, y, y, y así fue como se fragó la historia.
2: ¿Cómo describirías la relación entre periodismo de investigación ética de un periodista, especialmente cuando se trata de figuras públicas y de vidas privadas también?
3: Bueno, la verdad es que es, es, es por un lado complicado, pero por otro lado es, es algo que hay que asumir. Y, y me explico. Yo en el libro podía haber plasmado toda la información que he conseguido obtener, pero yo a la hora de escribir y de plasmar esa información en el libro he tenido que cribar qué datos podían de alguna manera, trascender la confianza que algunas personas del entorno de don Juan Carlos me han otorgado. Entonces, bueno, si yo no hubiera respetado determinados códigos o, o mi propia palabra, hubiera sido, por decirlo de manera coloquial, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, te permite contar determinados datos desconocidos, que pueden incluso llegar a ser morbosos o llamativos, pero haciendo eso lo único que consigues es cargarte una relación de confianza. Para mí no ha sido algo difícil de hacer, porque yo trato de, de ser, vamos, como todos los periodistas obviamente, ¿no? Tratamos de ser lo más honestos posibles, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la profesión. <risa>
2: Eh, bueno, Alejandro, hoy es un día en el que parece que se ha hecho oficial el divorcio de Urdangarín y la infanta Cristina Estivalis Martínez, que está aquí a mi lado. ¿Qué sabemos de, de esto? Pues
1: sí, vamos a ver qué sabemos de, de este divorcio, Marilo, que si sabíamos que sabían... Eh, separados, había roto la relación en el año 2022 que se hizo de mutuo, mutuo acuerdo porque eh, recordamos cómo ellos mismos, eh, Iñaki y la infanta Cristina, eh, hacen un comunicado que remiten a la agencia F no es Tarzuela, es la agencia F la que lo hace público y eh, a todos nos llegó de manera abrupta ¿no? a la prensa y, por supuesto, imagínate a la propia eh, Infanta. Porque esto se produce, recordamos todos, cuando Iñaki Urdangarín le vemos fotografiado en una playa del país vasco francés con una señora rubia que no era precisamente su mujer, que no era precisamente Cristina. Eh, posteriormente a eso, ellos dice que rompen, pero bueno, se separan, pero no hay divorcio. Eh, Urdan eh, pasa esa temporada en, en la cárcel, alcanza la libertad condicional y se va a vivir a Vitoria. No se va a vivir a Ginebra, se va a vivir a Vitoria y allí mantiene una relación con esta rubia que es Ainoa Armentia. Eh, a la que, bueno, pues había conocido en ese despacho de abogados que le hizo un contrato para que pudiera trabajar al salir de la cárcel, ¿no? Fíjate qué curioso, Marilo, que toda la presión que sufrió la infanta Cristina con todo el caso, ¿no?, que incluso eh, de la familia, ¿no?, que presiones de la familia para que se divorciara, la vimos en aquellos juicios y no pudo, o sea, separa la familia. Pero en cambio viene esta rubia, eh, no Armentia, y esto sí puede con, la, con el matrimonio, ¿no? Eh, se iban a separar en aquel momento pero tenían un problema que era que Irene era menor de edad y sobre todo ellos lo que no querían para nada era acudir a juicio y parece que no se ponían de acuerdo en el tema eh, del acuerdo regulador sobre la custodia y la pensión de, de la niña entonces bueno pues deciden que Irene alcance los 18 años que todo va a ser más fácil y así fue el pasado 5 de junio cumple 18 ya todos los hijos son mayores de, efectivamente, de edad ¿no? efectivamente era pendiente uh -huh. la niña y bueno, ya se empiezan a poner, a partir de ese momento, se empiezan a poner todos los abogados en, en contacto para detallar todos los eh, detalles de esa separación que hemos oído de todo, ¿no? Cuando ellos anuncian la separación en el 2022 sí que se dijo que el divorcio tardaría y fíjate si el divorcio ha tardado, ¿no? Ha tardado dos años, se sabe que se ha firmado en una notaría, se habla de varias fechas, varios coinciden en que ha sido el 21 o 22 de diciembre del año pasado, o sea, dos años después, ¿no? Eh, lo que sabemos, Marilo, es después de este divorcio, que se ha dicho de todo, que iba a cobrar una cantidad millonaria, lo que ha trascendido es que Urdangarín sí va a perder algo que él no quería bajo ningún concepto, que es eh, los escoltas. Él quería uh -huh. que los escoltas se le mantuvieran. Bueno, pues eso lo pierde. Será de manera inmediata. Eh, pues iremos poco a poco viendo cómo... es no, se que ya mañana,
2: que mañana ya no
1: va a tener escoltas. O pasado. Vale, vale, ¿Vale? tenía bueno. ocho personas para uh -huh. él. Vale, eh, tampoco eh, va a recibir ninguna pensión ni ninguna indemnización. Parece ser, han llegado a un acuerdo para cubrir los gastos comunes de los niños. Y también se hablaba mucho de esa casa que se compraron en Vidar, que uh -huh. pasaban temporadas juntos y tal. Bueno, pues esa tampoco va a ser para Ordangarín, va a ser para la infante pero garín sí va a poder ir cuando bueno, pues pase temporada cuando con sus toque, hijos y tal y con toque. la familia pero uh -huh. la casa pasará a ser de, de la infanta eh, la, eh, la infanta pues ahora mismo pues sigue con su vida en Ginebra, viene de vez en cuando a Barcelona, también viene a la zarzuela a visitar a la familia y él pues sabemos también que en el momento que se ha firmado ya ha cogido un pisito en la misma organización donde vive su madre con su novia y, y, y viven de, de alquiler y yo le quería preguntar no sé, porque decían Alejandro, que al rey ahora mismo, que ya tiene 87 años, que lo que le importa ahora mismo... El pues, rey como, emérito, ¿no? El rey emérito, sí, el rey emérito Juan Carlos. Que ahora mismo lo que le importa, como a la mayoría de las personas con esa edad, ¿no? Es estar, pues, el tiempo que, que le quede, disfrutarlo con, con su familia. Eh, yo no sé cómo ha vivido este divorcio de Cristina con, con Urdán Garín, porque yo no sé si... Iñaki Urdangarín era muy del agrado de, del rey emérito, no lo sé. Yo creo, yo por lo que he leído, por lo que he visto, que no sé si hasta dónde es verdad o no, pero todos hemos visto documentales, todos hemos leído, no era muy, muy, de, la, muy de la cuerda de Urdangarín y él siempre apostó porque su hija se divorciara.
3: Vamos a ver, don Juan Carlos, en el, en el, en el divorcio de, de su hija, ha jugado un papel fundamental y clave. De hecho, dos o tres días después de que se hicieran públicas las fotografías de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, la Infanta viaja... A Abu Dhabi para refugiarse en su padre, que estaba muy dolido porque consideraba que la publicación de esas fotografías para su hija era someterla a un gran escarnio público. Una vez que, bueno, de alguna manera la infanta se tranquilizó y, y volvió un poco a la, a, la, a la realidad, don Juan Carlos fue la primera persona que le animó a que se, a que se divorciara y, de hecho, don Juan Carlos desde el primer momento la aconsejó no ceder en materia económica en en cuanto a los acuerdos que se iban a tener que llegar para el tema del, del divorcio. En el libro hablo parte de, de este asunto, ¿no? En, en el capítulo en el que hablo de las, de las infantas, y don Juan Carlos, una de las cosas que no ha podido entender durante estas últimas semanas, eh, por lo que a mí me cuentan, es, eh, bueno, algunos rumores que corrieron de que no solo eh, que se le iba a pagar a Urdangarín una cantidad millonaria, bueno, no se sabe muy bien ¿En objeto de qué? ¿No? Si de indemnización o de acuerdo, ¿de qué? Lo cual es absolutamente falso, sino un rumor que sostenía que don Juan Carlos le había buscado un, un, un trabajo como directivo en una conocida empresa española, lo cual también era absolutamente falso, como se ha acabado demostrando. ¿no? A la Infanta lo que más le, le preocupaba de, de este acuerdo no era tanto la parte monetaria, sino el tema de los escoltas. Porque, por lo visto, en el entorno de la infanta, doña Cristina era lo que más chirriaba y lo que más, de alguna manera, se le reprochaba. ¿no? Como este señor, que ya no formaba parte de la familia del rey, estaba con seguridad con cargo al erario público. Y este era, el, como digo, el elemento que más que la infanta ha peleado por, por resolver de una manera satisfactoria y, como habéis dicho, pues en breve va a dejar de tener esa seguridad.
1: Sí, otra cosita que te quería preguntar también referente a la familia, en este caso de Froilán. Yo no sé si es eh, un nieto que le preocupa a, al rey Juan Carlos I, al rey emérito, y por eso lo ha llevado de aquí, porque, bueno, dice, no se está sacando los pies del tiesto, no le veo gran futuro, me lo voy a traer para acá, como hacen a veces los abuelos cuando pueden. Eh, si lo ha hecho porque le preocupaba eh, su futuro o cómo pudiera desviar su vida o porque es su nieto preferido y lo quiere tener ahí al lado. No sé, ¿qué, qué relación mantiene con Froilán?
3: Don Juan Carlos con todos sus nietos mantiene muy, muy buena relación. La relación que tiene con Froilán es especial y obviamente Froilán sale de España y se le busca un trabajo en Emiratos Árabes Unidos por parte del rey para salir de alguna manera de del mare magnum de polémicas que continuamente estaba protagonizando en España. Prácticamente cada dos por tres estaba envuelto en alguna eh, reyerta y eso era algo que a la infanta la, la molestaba mucho y fue la infanta doña Elena la que pidió a su padre, de alguna manera, buscarle una salida a Fruilán, ¿no? A Fruilán se le incorporó en, en una empresa en, en Abu Dhabi que ha estado participando, entre otras cuestiones, en la organización de la cumbre del clima. Lo poco que ha trascendido de la relación laboral de Freilán en, en Abu Dhabi ha sido que está cumpliendo y, y a don Juan Carlos no solo esta situación le tranquiliza, sino que el hecho de que su nieto esté allí con él pues le da, le da bastante vida. ¿no? Hay que remarcar que no viven juntos. Juan Carlos vive en, en la residencia de uh -huh. Zayanuray y Froilán vive en un apartamento en el centro de Abu Dhabi, pero sí que mantienen una relación muy fluida.
2: Muy bien. Gracias, Alejandro aguas. Eh, tu libro, Juan Carlos I, El rey en el desierto, pues la verdad es que lleva el lector a ese entramado de uno de los episodios más intrigantes actuales. Muchísimas gracias. Alejandro Entrambasaguas es periodista de investigación del debate. Un saludo, Alejandro.
3: Gracias a vosotros. Es un placer. Un Muchas placer. gracias.